0: Esta es una producción de semillas y sembradoras de palabras. Un taller de poesía y comunicación de mujeres privadas o exprivadas de libertad. Este es un proyecto gestionado por el Trabajo Comunal Universitario, Derechos Humanos y Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Escuchemos y defendamos la importancia de las expresiones libres, la vida digna y el respeto por los derechos humanos de todas las personas. Hoy... Vamos a escuchar a Maya, quien nos comparte un poco de su vida en esta historia. Esta historia está dedicada a una mujer
1: guerrera, valiente, inteligente y admirable que sobrevivió a maltratos psicológicos y traumas que tal vez muchas personas no hubiéramos podido soportar. Por eso, Queremos hacer conciencia al compartir lo que ella vivió por ella y por todas. Las cárceles, como el chipote en Nicaragua, no deberían existir. Ahí se violentan todos los derechos humanos todos los días. También, para aquellas personas que se encuentran aún en este lugar y las familias no saben dónde están, esto es para ustedes. Hoy. Maya y yo queremos compartir su
2: historia. Comencemos por donde todo inició hace algunos años. Todo comenzó un 13 de septiembre del 2014, la peor pesadilla de mi vida, un sueño donde no podía despertar. Fue en Managua, Nicaragua, donde todo comenzó. Me detuvieron y me llevaron a una cárcel de máxima seguridad, conocida como El Chipote. Es una cárcel que Somoza utilizaba para torturar y hoy en día la usan para lo mismo. A
1: veces, la realidad supera a la ficción, con lugares terribles que pensamos que no pueden existir. No puedo imaginarme la sensación
2: de esos momentos caóticos al llegar a la cárcel. Esas primeras horas fueron un poco duras porque me metieron a una celda demasiado pequeña donde solo podía estar de pie, no podía este, moverme y pedía ir al baño. Me decían que no, que no podía ir al baño. Fue duro, sinceramente, porque estaba sola y sentía que no podía respirar en ese lugar. Cuando me llevaron a la celda y las muchachas todas estaban ahí en el suelo. Y me dijeron que, que le diera gracias a Dios porque una de ellas se había ido, entonces podían hacerme un campito y de perfil en una colchoneta que olía asqueroso, era negra, el piso estaba húmedo. Entonces yo no quería pensar, no quería reaccionar a eso, fue algo que no se lo deseo a nadie.
1: No sentir se convierte en nuestro mecanismo de defensa... ...para enfrentarnos a realidades que parecen de película de terror. Maya, ¿qué hacían para poder alimentarse? Bueno, la comida
2: tenían que llevársela. Ahí sí, si sí a uno no le llevaban de co la comida, la familia no comía. Le dábamos a la, a la persona que no le llevaban. Y el agua tenía que ser embotellada uno de los del, del ejército me dio una agua embotellada y me dijo tienes que devolverme esta botella cuando tu familia te traiga el agua le llevaban la comida a uno, decían ¿quién quiere de comer? eran sobras de ellos mismos ellos mismos sacaban la comida y se comían lo que ellos querían, la comida de uno los seres humanos podemos ser
1: seres tan miserables con las demás personas que hacían cuando tenían que hacer sus necesidades no solo eso ¿Había algún lugar donde pudieran tomar
2: agua? Bueno, en las primeras horas no tomé agua y tenía que pedir que me llevaran. Y si ellos estaban de humor y querían, me llevaban al baño. Y si no, tenía que aguantarme. Cuando me pasaron a la celda, ahí había ya un baño y un servicio sanitario. Pero las compañeras me dijeron que no podía tomar agua, de agua potable porque venía de una laguna.
1: ¿Cuánto duró esta vida a la que ninguna persona debería enfrentarse? Estuve
2: tres meses.
1: Imagino que estar ahí debió haber marcado un antes y un después en tu vida. Lo que nos has contado, casi que ni puedo ponerle nombre. ¿Tuviste alguna experiencia que te haya marcado especialmente durante esta pesadilla en esta cárcel?
2: Cuando me hicieron el traslado y cuando abrían el portón, yo escuchaba, mami, 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 y yo... Es mi hija. Cuando en una de esas que abrieron el portón, mi hija me gritaba, mami, mami, y hacía los brazos, ¿verdad? Y no me tra no, no me dejaron, no me dejaron en esa cárcel. Entonces, mi hija estuvo todo el día ahí esperando a ver si ya me dejaban en esa cárcel porque otro día tenía visita yo. Entonces... Cuando no me dejaron, dijeron que no, que yo no era acta para ir porque ninguna cárcel recibe una persona que es enferma y yo era presión alta, diabetes. Vino mi hija y se quedó ahí, se quedó afuera esperando y yo vine y cuando me devolvieron para el chipote, venía un carro y el, y el, y el bus paró y yo saqué la cabeza por la ventana y mi hija siguiendo del bus.
1: ¿Qué cantidad de sentimientos encontrados debieron sentir? Vos como mamá impotente y ella como hija desesperada, ambas con la esperanza a flor de piel. ¿Hubo alguna situación que te pusiera en riesgo de salud? ¿Alguna vez estuviste
2: hospitalizada? Un día que ellos llegaron, cuando yo desperté, desperté en el hospital. Me trasladaron otra vez donde estaban todas las muchachas porque como que dieron una orden que no me dejaran más ahí porque yo me les podía morir y era un problema para ellos.
1: Con la historia de Maya, podemos darnos cuenta de cómo se violentan los derechos humanos de las personas privadas de libertad en todo el mundo. Detrás de cada persona privada de libertad hay infinidad de historias, sufrimiento y dolor. No son solo números y estadísticas, son personas con derechos.
0: Dirección Colectiva. Coordinación de Carolina Urcullo Lara. Técnicos de grabación Armando Duarte y Alexandro Sequeira. ICAM, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Universidad de Costa Rica. Ministerio de Justicia y Paz. 2022.